0: Bem-vindos a mais do View, eu sou o Presto, Gustavo, e eu sou o João. E hoje a gente vai falar sobre a revista The Amazing Spider-Man Family Matters. Na verdade, as edições 14 e 15 que a gente Tava meio perdida no meio das, das últimas Amazing que a gente já tinha comentado e ainda vai serem mais duas perdida que é a Amazing Spider-Man Anual de 2018 e a Spider-Man Anual também de 2018
1: é um grande arco de duas partes e duas
0: coisas que sobraram é então no fim como as anuais elas também têm de certa forma duas partes porque elas têm 50 páginas ou um pouco menos a gente está falando um monte de coisa picada nesse programa preenchendo buracos
1: mas fica com a gente que elas até são divertidas
0: São, assim Eu gostei, acho que eu, a que eu menos gostei Foi a do anual do Amazing eu achei ela mais... A do Amazing? Sério? É, eu achei ela desnecessária Eu não senti, não entendi por que, que ela existe.
1: Eu achei eu... até uma história interessante chegando é. nela a gente entra A gente
0: chega nela a Definitivamente. Do... A do Miles ela, tem um gran... ela vai trazer um grande problema E a gente vai falar sobre isso Ela vai trazer um grande problema de continuidade, eu não sei nem se é cronológica A palavra certa, mas de continuidade Só que a história foi Entendeu? Mas as melhores mesmo São as que a gente vai começar agora A Maze Spider-Man 14 Que é o grande arco do grande Rhino, Questões familiares Do Nick Spencer com o Chris Bachalo O Chris Bachalo que eu, não, eu gostei dele é, desenhando O mais recente qualquer é? O Doutor Estranho Mas essa, essa, esse arco Do A Spider-Man eu não gostei né? Acho que não deu é
1: o é. Eu gosto do, do Cris Bacalo desenhando o, o lagarto. Eu gosto muito do lagarto dele.
2: Sei lá, eu não gosto muito do, do lagarto dele. Parece o que eu imaginaria que seria os Cupas num filme live action do Super Mario aquele bichão é capsuto.
1: É, eu, eu é. gosto do Cris Bacalo desenhando monstros. No, no Doutor, Doutor Estranho, ele também fazia os monstros. Tinha o, o universo mágico invadindo Nova York e tal. Tinha umas criaturas esquisitas, eu gosto dele fazendo criaturas Não gosto tanto do, das pessoas dele, não Sim.
2: Agora ele tá desenhando Deadpool Também tá desenhando um monte de monstros Até que os monstros dele são legais, eu só não gosto particularmente <risos> desse, desse
0: Acho que uma das primeiras lembranças que eu tenho dele E agora eu posso estar tá falando besteira né? Me, me corrijam É o Geração X Lá nos anos 90, era com ele, não era? Ah,
1: ah isso aqui é demais, de mim Ok quem vai corrigir você nos comentários, com certeza.
0: E bem, essa revista, essas duas histórias já saíram aqui no Brasil em uma revista só, que foi Quem lembra? Quem compra? Quem ainda tá comprando? Eu. OK, o Chapolin Colorado?
2: Eu. Aí pode colocar a música do Chapolin Colorado na edição. <risos> Seria, se eu não me engano, a mês Spider-Man 7.
0: E as duas saíram na mesma edição, né?
2: Ah, não, não, calma, eu acho que é 6. Uma delas saiu na 6, a outra saiu
0: na 3. Ah, é série de edições separadas? Pô, as duas. Não, são... não, é
2: uma outra história que a gente vai citar nesse
0: podcast que saiu na. Ah, tá. anual. Aqui, eu confirmei. Eu quis baixá-lo mesmo fazendo Geração X. Aquelas. A primeira fase dela, lá no hum. ano de 97.
1: 97 era muito novo pra ler esse tipo de
0: coisa. Não, 97 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que foi em 98, 99. demorou tanto. Né? Ele fez cheio de Homem Mutável com Peter Milligan. Comecino lá da Vertigo né, E é uma história bem, bem legal Mas é um traço É um traço diferente, é um traço Bem, bem próprio dele Bizarro. Justamente bem, Enfim, a gente começa a história Justamente com é, Agora eu tenho que lembrar a história que eu li Faz duas semanas atrás É, é o Arcade, não É, é começa com o Arcade aqui vem, Onde vemos como vai bem o mercado
2: Armadilhas Super
0: é, o arcade tá reclamando, na verdade, que ninguém ninguém mais faz armadilhas como antigamente, né? Poxa, e aqueles vilões que contavam todos os seus planos enquanto uma, um laser podia cortar o herói no meio? E demorava meia hora? Ninguém mais gosta dessas brincadeiras. É tudo culpa dos anti-heróis. Já vão logo atirando.
2: Tá perdendo mercado para as indústrias Acme. É uma piadinha com o Looney Tunes, lá do Coyote. Ele sim, sim. compra as indústrias Acme, elas... lá. Foi
0: horrível. <risos> No meio da reclamação vem, Chega um cliente novo né, Que é o, o Craven, o caçador Na verdade O grande arco dele vai vir só um pouco mais tarde
1: é, A gente pode dizer Que essas duas histórias são, são um grande Preparo para esse Futuro arco do Craven
0: É um prelúdio do Craven Eu quero ver, ainda não vi, tô com bastante curiosidade E já tá já, No momento que esse programa for o ar, Acredito que já vai ter terminado A saga do caçado né, em fevereiro. Bem, aí a gente vira o Craven, ele tá querendo que o, o Arcade construa alguma armadilha para ele e tal, e a gente virando a página, né, na página seguinte a gente vai para os esgotos de Nova York, justamente está é, falando justamente da, acho que é só A gente vai na casa do Lagarto, o Lagarto e sua família fazendo um, um almoço não sei se é almoço ou jantar, né? Tá muito escuro aqui, né, aqui debaixo dos esgotos mas junto com o Peter e com a Mary Jane um moço feliz três lagartos e dois humanos. E não, os lagartos não estão comandos os humanos nesse caso.
2: Senão seria ainda mais estranho eles estarem... Felizes? Vai para um resuminho lá do que é o lagarto, formar a família em lagartos. E da relação agora que agora ele tá dando aula de volta na faculdade. Ofereceu pro Victor uma chance de fazer o doutorado dele dessa vez.
0: É, aquele resumo básico que o Nick Spencer adora fazer. para pegar algumas páginas. Ajuda quem tá... Comprando a revista agora, mas enche o saco de que... ler ela mensalmente.
2: Os delas.
0: Sim, economiza a página, né? Você já tem as páginas padrão só pra, só pra mandar. Coitado do desenhista que tem que pensar em, no que, que ele vai desenhar nessas, nessas páginas. Bem, eles conversam, mas existe o, o filho do, do Lagarto que tá na adolescência ele quer entrar e ir pra escola, ter, ter os amigos que ele tinha. Antes. Esses lagartos, esses dois. O, Filha e esposa do, do Connors Em especial Eles são eles são crias da clonagem Não são os, as pessoas originais né? É porque então, na, na real um Relacionamento o... meio estranho
2: é, Agora a é. clonagem na Marvel Tá um negócio bizarro Porque dependendo da ocasião Ela é considerada refeição propriamente bizarro
1: É por, porque o filho de verdade do, do Connors O Billy Connors O filho de verdade dele Ele foi morto pelo próprio lagarto Numa, numa dessas rampages de raiva o Connors matou o próprio filho e aí é isso, né? Esses dois eles são, são clones do, do Chacal, que o Connors teve que injetar o soro do Lagarto Para eles não morrerem.
0: Eu acho que o Billy ele tem.. É, na verdade ele tem. ele é bastante esclarecido aqui. Poxa, ok, eu sou um clone lagarto, embora ele não falar essas palavras. Mas por que eu não posso frequentar a escola se na minha antiga escola tem um carinha com chi, não sei quem, os, é, que tem escamas? Os, tanto os inumanos quanto os, os mutantes Eles estão sendo Mais aceitos nesse universo Marvel Ultimamente Então é só um carinha a mais né? Só oh, mais um bom, bom. Então? É?
2: Olha, pior que a situação dos dois Não anda muito boa não
0: O que? É, dos inumanos e dos, dos mutantes?
2: Pior que especialmente Em relação aos humanos
0: Então como que tá a situação? Os inumanos eles foram Jogados pra fora da terra, né? essa Toda essa fase foi abandonada pela pela Panini E agora eles publicaram a morte dos humanos Que eu achei uma historinha legal Embora é um final sem contexto
2: É, é um final Por outro lado, os X-Men ficam as bagunças Sempre eles... No momento as coisas voltaram ao normal pros mutantes Voltaram meio que a odiar ele e Não vai melhorar é.
0: muito na fase que tá vindo agora
1: Típica terça-feira, humanos odiando o mutante
0: Ok Eu vou reclamar mais uma vez Porque eles vão evoluindo a relação da, do universo todo pra depois voltar tudo pra trás. Bem que é, tá cada vez mais real essa coisa de voltar pra trás. E aí. bem, é, e aí eles estão. Eles estão reclamando. O Codos conversa com, com o Peter e com a Mary Jane. O quanto ele tá sendo super protetor agora, porque o, o Billy não é uma criança normal. Então, ele não é uma criança normal até que você deixe ele ser uma criança normal, né? Mas é uma relação de... É, ele
1: tá passando pela, pela fase da puberdade e ainda tá com esses problemas de, de lagarto vivendo nos esgotos. Ele só quer ser uma criança normal.
0: Aí ele fala sobre a tia May, como que ela fica pensando, como que a tia May aguentou tudo que aconteceu e como ela é importante, na vida dele. quanto ela Eu sofreu. Como criar ele. Uma das coisas mais difíceis da vida dela. <risos> e temos mais recordatórios. Pois é.
1: É, aproveitando Sim. esse gancho que ele tá falando da tia May Depois do de Hilo a, a gente corta pra ela E ela tá no restaurante Jantando com é o Jay, o marido dela? Não,
0: é, ela, é não. o advogado do falecido marido dela
1: isso é o... Ela tá, tava falando sobre o Jay antes
0: É, ele morreu Pouco antes da, da, da fase lá do, dos, dos clones Na verdade foi no início da, da, da saga do, do, do clone agora Esqueci qual, foi o, nome. qual foi o nome mesmo É, clonagem total não não, clonagem total A conspiração, conspiração do clone Conspiração do clone, isso No início da fase do Conspiração do clone Que a gente já falou aqui Eu teve podcast sobre isso É quando morre o JJ e tem até aquela briga Do Peter e do JJ Sr é, Os dois não querendo que ele seja clonado E aí o, o, o JJ Jr Que, não, que é, o, é o JJ que a gente conhece ele fica completamente voltado, né? Porque ele vai perder o pai, culpa o Peter, culpa todo mundo. Tem todo um drama que é, é, o, é o passo inicial da saga do. da atual da, da última saga do Clone. Mas no fim, o cara morre, ele estava casado com a Tia May, e agora a Tia May tá, tá meio que sofrendo e ainda tentando rever uh, os, o quanto, quanto de dinheiro que ele tem, só que, putz, ela gastou um monte com as indústrias parques, pelo menos um lado bom aqui do Nick Spencer é que, embora ele tenha regredido a situação do Peter daquilo que foi transformado na fase anterior do Don Slott coisas que até o Don Slott já tinha preparado regredindo a situação ele ainda traz elementos do tipo, aquilo lá aconteceu né? como isso, a tia May já foi rica e agora ela está perdendo, perdendo dinheiro por ter investido nas indústrias Parker, que foi a falência por causa do, de vários problemas, entre eles aquele relógio, aquele iPad, é, tipo um iPhone, um relógio que o Peter criou, só que foi um dos principais vetores de eliminação das pessoas e dos, dos clones.
2: Em, resu, em resumo, ela voltou para o status de pobre.
0: É. E aí, ao falar com é, é o advogado, o ela... advogado se apaixona por ela.
1: É, ela até menciona que ela está. Ela... Tá meio que jogando poker online, tentando ganhar um trocado com isso. E aí o advogado começa a flertar com ela, exatamente. Mas ela fica é super bosta, ofendida, assim. joga, joga vinho na cara dele. Eu, que
0: eu dizer
1: acho que, eu que o, dizer... o nosso áudio tá super desincronizado. Tá, também tá Eu
2: só queria comentar que a Tia Mi tá dando um ótimo exemplo, mostrando pras crianças como o apostar é bom e rende muito
0: dinheiro. Não tem como isso dar errado. <risos> Pelo menos ela não saiu com o advogado e ela virou uma super heroína com o, o negócio lá de, de ilusão que ela faz.
1: É, ela quando ela tá saindo do restaurante ela, ela viu um, um meio que um morador de rua sendo atacado por, um, por, uns, por uns meninos, uhum. uns caras e ela usa esse projetor que, que o Crash comentou para afugentar as pessoas e aí ela conversa com o um moço, ele diz que, que ele meio que não lembra de nada mas ele lembra que ele é um jornalista. Ela meio que pega pega esse, esse senhor. Meio que tenta cuidar dele, né? Ele leva pro, pro restaurante pra, pra dar comida pra ele. Aí eles têm uma conversa. E acho que é agora que, que ele fala que ele não lembra quem é exatamente, mas que ele é, tem certeza que. Ele lembra. É
2: meio complicado. Depois vai se explicar nesse.
1: Aí enquanto eles estão. Ela tá dando comida a esse, esse moço, aparece o, o rino, dá uma investida na, na parede do restaurante.
0: Aí detalhe, a conta vai pro advogado. <risos> é, e aí no meio da conversa. Nossa. Enfim, no meio da conversa O Rhino aparece ele, ele brinca de atravessar paredes
2: Só que quando ele não é a Lince Negra Ele faz um pequeno estrago no caminho
0: Pois é, pequeno Pequeno estrago
2: Peter e a estão andando Pelo Times Square com Essa coisa do Peter e tal não Doutorado E por algum motivo no telão do, Ipa aí da, do local Aparece o treinador
0: O treinador é. E aí quando ele chega lá a... Virando na página seguinte, a gente vê que é o treinador e o homem formiga, aquele formiga negra, que estão fazendo. A gente já tá vendo desde o início dessa, da fase do, do Nick Spencer esses dois caçando vilões e prendendo eles em pokebolas.
1: É, na verdade eles estão caçando vilões específicos, né? Eles estão caçando os vilões do Homem-Aranha que tem temas animais. E aí eles estão em busca aí do Rino. Só que o Rino ele tá numa, numa vai e volta de tentar não ser tão vilão. Ele. É, ao mesmo tempo ele tá ajudando o Miles Ele ajudou o Miles numa, umas histórias atrás Não sei se vocês já comentaram Mas o ele tá nessa fase meio cinza Sem querer fazer um trocadilho com, com a cor dele de, de não tentar mais ser vilão
0: É, ele, ele trabalhou com o Miles Na revista mensal do Miles Que já foi publicada aqui em outubro Só que ainda não A gente ainda não comentou acho vamos jogar lá Spoiler dos próximos episódios Eu acho legal a relação O a relação dele com o, com o Rino. O mais Ma é muito bom, eu gosto.
2: Ah, naquela história, o Rino tá muito bem escrito. Mesmo <risos> ele comentou que ele gosta de escrever o homem e absorver caras mais Legal.
0: Aí a gente
1: tem que o Homem-Aranha chega na cena, né, e prende o, o treinador e o Formiga Negra, e, e ele tem que o Rino dar uma investida no Homem-Aranha, eles meio que conversam, o Rino tenta explicar o Homem-Aranha o que tá acontecendo, só que enquanto isso, o treinador e o formiga Negra se, se soltam e tem uma pancadaria que começa.
0: É, eles
2: decidem fazer um team-up.
0: Ah, é muito bom. Enquanto o treinador tá lutando contra o aranha, o, o Rino, ele tá, ele tá sofrendo vários pontos de coceira ao redor da cara.
2: É uma batalha muito acirrada com...
0: Até que o, o, o formiga Negra usa a sua mega-arma super-blaster que deve ter roubado do não sei, do, do Bishop, parece que é as armas do Bishop ou do Cable, solta um raio enorme, o Kino só se abaixa, e quando ele se abaixa o raio pega o restaurante da, da Tia Mei e explode Spot e continua na próxima.
1: Terminamos num gancho, e esse gancho logo vai ser estragado, porque a gente já vai pular pra próxima edição.
2: Não, eu estava eu ansioso pra saber se a Tia Mei ia morrer ou não nessa edição.
1: <risos> na edição qualquer número, qualquer
0: coisa, a Tia Mei morre. Pois é, a gente vai a edição número 15 e começa com o Deadpool Ou pelo menos o bonequinho do Deadpool Que o, o Billy, é um dos brinquedos do Billy Ele usa para esconder o celular dele É, e a gente vê
1: que, que ele é só um menino na puberdade Ele, tá, ele tem uma troca de, de mensagem de texto, né? Que parece ser dele com uma menina E a menina meio que não sabe que ele é um lagarto Então isso meio que, que justifica ele querer sair, ir a
0: superfície, encontrar pessoas Querer viver uma
1: vida de criança Obrigado
0: demais é, Os diálogos que tem o Billy, o pai dele, a mãe dele É justamente uh, um cenário comum de uma família A única coisa é que eles têm escamas Filha Alguma...
2: Ah, o pai tem que conversar com os dois, ter tem calma
0: Eles tem pessoas com escamas também É só não tomar banho por um Caramba. tempo Você ganha escamas <risos> Aí a gente volta lá pra superfície O Homem-Aranha praticamente abandonou a luta ele tá ajudando o Rino pra recuperar a Tia May, que tá debaixo do, dos escondos. E isso vai ser bem, bem zoado pro Rino que vai ficar sozinho enfrentando os dois caçadores de Pokémon.
2: Pois é, e falando em Pokémon, os dois prendem ele numa Pokébola.
0: Justamente. E aí o Rino ele fica...
2: se transformar em mestres de
0: <risos> Não, só a equipe Rocket.
1: E aí o Hino, ele, ele se sente super traído, né? Porque ele tava, tava ajudando o Homem-Aranha e o Homem-Aranha simplesmente abandonou ele. E a gente vê que, que esse esforço do Homem-Aranha pra tentar salvar a Tia Mei foi meio que em vão, porque ela tava. É, eles não foram realmente soterrados, eles estão tipo num bolsão. E a Tia Mei tá ajudando todo mundo lá embaixo.
0: Ela que coordenou a equipe de. a equipe de Alento, né? Não era resgate, ela só tava evitando que as pessoas entrassem em pânico
1: Exatamente. E a gente vê que. que Realmente independente do Parker a... a intenção de ajudar esse herói é... é mais forte
0: E aí vem O Peter ajuda a salvar todo mundo né? A Tia May. o O advogado é o último a ser salvo Porque afinal ele é advogado
2: Tá <risos> <risos> é desmaiado lá dele. Quem acaba dando acaba sendo
0: Aí as pessoas saem A única pessoa que sobra lá dentro E aí o Peter que vai, vai Entra no meio dos combos Mergulha no meio de madeira Concreto é aquele mendigo que a tia May tava dando alimentando no restaurante. Exatamente,
1: o Peter pega ele, bota ele nas costas e, e pula heroicamente de uma explosão que tava para acontecer, né, do, dos escombros. E quando o Peter se dá conta, ele, ele vê que é o Ned Leeds. Aí a gente tem mais uma página de, de recordatório, e esse recordatório é bem interessante, que são tirados de revistas da, da época mesmo, são, são bem legais.
0: São, são recordes.
2: Só... Só recordando pra quem tá perdido como é que o Ned apareceu aí. Lá na Homem-Aranha Anual 37, foi revelado que o Ned ele também foi clonado, o clone dele sobreviveu, e tinha adotado esse disfar disfarce de mendigo lá pra trabalhar numa trama envolvendo lá a máfia e tudo mais. O problema é que depois disso ele meio que não tinha nada mais nada na vida, então ele realmente virou um mendigo de verdade após aquilo. Tanto que era sobre isso que ele tava discutindo com a tia May mais cedo. Ele Sim. ter perdido a identidade
0: dele.
1: Esse universo atual do Homem-Aranha, se você não entende alguma coisa, 90% das vezes você fala é clonagem, explica.
0: Pelo menos não é magia de
1: novo, fala isso. Aí a gente tem que, que o Homem-Aranha abraça o Ned Leeds, o Ned Leeds abraça o Homem-Aranha, e aí nas últimas palavras ele pede pra ele proteger a Beth e se desfaz, ele morre como um clone imperfeito. Acontece isso. Acontece, ele meio que, que se desfaz, não é isso? Ele morre? Não, ele, ele só desmaia. É, ele só morre. Ah, pra mim ele só tinha desmaiado é. Eu entendi que ele... ele tava meio que se desfazendo Porque tem um, um coisinha saindo da cara dele Ele realmente virou cinzas depois Mas isso é por conta da cremação
0: <risos> Não, pra, aqui, pra mim era... Ele só tava desmaiado Isso aqui é arte do Chris Bachalo Misturando escombros e vidro No rosto dele Ah, é, pode ser É meio confuso E pra mim ele não tinha morrido mesmo Ele tinha desmaiado Mas fala que ele morre depois, né? É o Peter até na, comenta que na,
2: ele na nem entrou seguinte. em contato com a Beth O Peter até comenta que ele nem entrou em contato com a Beth Lá pra não estressar ela ainda mais E eles só fizeram um iterrinho básico Parece até que cremaram O Timmy tá cagando um negócio na mão eles vão embora
0: Então, pra que isso? <risos> pra que trazer é. ele? Tomar metade da revista Pra depois não ter serventia nenhuma
1: é.
2: Eu me perguntei quando eu acabei de ler essa edição pela primeira vez
0: É filha que chamam? É
2: é o filler
0: antes da BH Saga. Poxa, mas que pelo menos tem alguma funcionalidade, porque depois a gente vai para 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 e é justamente e, é, e ela, ela tá eu tô puto que eu tô falando justamente a cada duas palavras. Uhum. E ela tá lá naquele naquele espaço onde ela ajudava os pobres, os meninos. O, o espaço festa. É espaço festa. Ela vai limpar para reativar o local, tá? Com a ajuda do Range e tal. E aí, a gente tem mais um recordatório que vai falar do Senhor Negativo. Sim, bem rápido, mas só dela. Mais páginas dela no, no, nesse, nessa festa aí. Já é uma. Já é mais um recordatório. É como se essa história não tivesse história nenhuma.
2: Eu ia até comentar isso na hora da análise. Parece que ela é mais uma enrola. Um cara tá querendo comprar o oitavo da saga. desse eu de Sali, colocar alguma, colocou, te amei.
0: que Não que a história seja ruim. Eu gostei até das interações, do que está que acontecendo com o do que está acontecendo com outra coisa. Mas são duas edições que eu acho que essas, esses desenvolvimentos de personagem secundários eles podem acontecer de forma mais reduzida dentro do, da continuidade das histórias mais, mais importantes para o personagem. Porque, no fim, para quem mora no Brasil e está comprando as edições da Panini, que vem três, três é, edições americanas, a revista até que corre rápido. Mas quem compra a edição é edição dos Estados Unidos... Nossa, que pé no saco, entendeu? Eu acho que é, é cansativo. É cansativo no ponto de ser desnecessário. Você fica, nossa, por que eu tô comprando isso?
2: Quer, quer achar isso ainda mais necessário? Esses... Todos os bots que foram aportados nessa edição... Na verdade, só vão ser explorados... Lá naquele outro título do Homem-Aranha... Que estreou, aquele amigão da vizinhança.
1: Ah, isso eu acho o pior. Você introduzir um, um, uma, uma narrativa... Você não terminar ela na própria revista e você ser forçado. Se você quiser continuar ela, comprar uma, uma outra revista. Eu acho isso muito ruim. Mas
0: em qual? Mano? No segundo arco ou no primeiro arco?
2: Vai ter, assim... Ó, os problemas pessoais da Tia May já vão ser logo no primeiro arco. Aí a parte do centro-festa já vai ser no segundo arco desse tipo. Tá.
0: É que o primeiro arco já foi lançado aqui no Brasil. Eu já li. Gostei até da, da edição. Eu é. acho que ela tem um... A proposta da revista ela me lembra o que era é, Peter Parker, The Espetacular Spider-Man, do Chip Zedarsky. Embora o Chip Zedarsky, ele, eu acho que o roteiro dele é muito melhor que o do Tom Taylor. No, então, a história, eu gostei da parte do Chip Zedarsky. E essa do, do amigão da vizinhança, achei ok também. Nada demais, sabe? Mas enfim, estamos falando sobre várias... Várias... É, várias outras revistas, que não essa mesmo, e talvez essa própria revista que a gente está lendo, ela não signifique nada, ela só solta pedaços que vão se resolver em outras em outras edições a história termina com o Billy fugindo de casa não fugindo, eu não vou fugir e vou pro mundo mas simplesmente ele, vai, ele quer
1: sim que ir para fora de casa porque a menina que ele tá trocando mensagem, chamou ele para uma festa e ele... ele vai, né enquanto o pai tá dormindo, cochilando, ele arma a mochila, pega um casaco e, e vai pra Juxa. Eu devo
0: dizer de novo, gado demais,
2: esses moleques. <risos> e
0: depois aí pra a... fechar... É, e depois pra fechar a gente tem o, os dois vilões guardando a Pokébola, Que é um pouquinho maior do que a que o Ash usa. Eu acho que precisa de, um, de uma tecnologia um pouco mais, mais forte. <risos> Até porque se prende Snorlax, dá pra prender o Rhino, né?
1: O tamanho tá, tá com ali um ali, o encontro.
0: <risos> e é isso, e aí tem o um, um último diálogo do, do Craven com o, o Arcade Já dando o início, dando a entender que vai começar a próxima saga Ou é. a saga, na verdade é. é o grande arco do Nick Spencer nesse primeiro, nesse primeiro ano vai ser o caçado
2: Falando em sagas, o que eles estão comentando é que o Arcade conseguiu para ele aquele mesmo... Campo de força usado pra cobrir a terra lá, naquele império secreto do próprio Spencer. Craven usar em escala menor em qualquer lugar que ele queira. A edição termina mostrando o Central Park.
1: Então, é eu o não imaginar
2: onde ele vai usar.
1: O arcade ele indica, né? Fala pra ele escolher um lugar na África pra ele fazer essa, essa caçada dele. E o Craven diz que, que não, que vai fazer no, no reino do, dos outros. Não no reino dele. Como se a África fosse reino dele, né?
2: É. É, vamos voltar nisso depois.
0: É bom que você já leu e você lembra. Eu ainda não li e tudo, pra mim, é, fica...
1: É tudo novidade. É,
0: tudo novidade e é meio estranho. Não tá... Esse roteiro não me tá... O roteiro do Nick Spencer não me tá chamando atenção desde o início.
2: Cara, esse arco... Assim, eu defendo o Spencer muitos arcos, mas esse não é um deles.
0: Qual? O do caçado?
2: Não, esse mesmo que a gente acabou de ler. A gente acabou. Duas, de duas partes.
0: Sim. É não sei qual que é a questão de planejamento que ele está fazendo até o desenho foi do Bachalo pro provavelmente não, não era tão necessário assim porque o Bachalo não é um dos desenhistas principais da série mas enfim, a gente termina esse aqui vamos para a Amazing Spider-Man número 1 um, uh, o anual do Amazing Spider-Man de 2008 2018 com Saladin Ahmed nas, no roteiro, Gary Brown nas, nos desenhos e no Reach, nas cores.
2: Eu só queria comentar aqui um detalhe que aqui naquela introduçãozinha do, da primeira página que tem as, a apresentação da equipe, tudo tá comentando que esse é um daqueles antoteus do Homem-Aranha, basicamente. Fala aqui, Antotale in the History of Amazing Spider-Man.
0: É, ela se passa entre Amazing Spider-Man 253 a 258. É um grande flashback. É um grande flashback.
1: Mas é, é, eu achei essa revista interessante. Ela mostra um ponto de vista
2: diferente que a gente não tinha visto até então.
0: Yeah, a gente começa. Já pode começar? Já, já. Ela foi yeah. publicada onde? Ela foi pu já publicada aqui no Brasil, então.
2: Ela foi na Espetacular Homem-Aranha 3.
0: Eu, eu parei de comprar na 2.
1: <risos> Por isso mesmo. É, então a gente começa no nas guerras secretas, né? E a gente tem que. que quem As tá guerras na... secretas originais? Isso, lá, lá, antigamente. As guerras secretas que foi pra vender bonequinho. Porque essa nova não. Essa nova foi só pra vender revista. <risos> e por aqui. A gente tem que. Quem tá narrando essa, esse ponto de vista da, das primeiras Guerras Secretas é o simbionte. Que ele diz que ele tava preso numa jaula até que o amigo apareceu e libertou ele. E aí eles foram. fizeram aventuras e tal. E aí a gente tem que. As primeiras aparições do, do traje é, meio que tomando conta do Peter à noite.
2: É, a gente vai é. ver meio que como é que o simbionte ele pensava, como é que ele via as coisas e como é que ele se sentia em relação ao
0: que vai acontecer com ele. É, aí, a aí, interação dele com a, com a gata negra.
1: Isso, porque nessa época Láfia. é a época que a, que a gata negra começa a meio que se apaixonar pelo
0: Homem-Aranha, né? Pelo. Então, isso. Eles já estão namorando ou eles namorando depois?
2: Ah, eles já estão namorando. Inclusive, já estão caminhando pro término, porque a razão do término já começou aí nessa fase, que foi ela ter obtido poderes com o poderes poder, escorrer do crime.
0: Aí a gente tem
1: aquela história clássica, né? Que o Peter ele não tá bem no trabalho, não tá bem em casa, não tem dinheiro. Aí a... isso afeta a relação dele com a gata negra. E aí começam a... os conflitos dele dormindo e o, tra... e o traje do simbiões tomando conta dele.
2: Detalhe que nessa, nessa época o Peter tinha a tia Mélio estavam extremamente brigado, já que o Peter tinha acabado de abandonar a faculdade
1: e aí a gente tem o... a história basicamente se passa é, pelo, pelo... quem tá narrando a história são os bandidos e o simbionte porque enquanto o Peter como Homem-Aranha tá, tá tá prendendo os bandidos, dando surra neles ele não fala uma palavra, porque ele tecnicamente tá dormindo, então os bandidos têm as interações e ele não responde né
0: ia ser engraçado se ele roncasse <risos> <risos> Detalhe que enquanto o simbionte tá no prole, ele é bem
2: cruel. Tipo, ele derrubou o ladrão e ele continua socando o cara.
0: Até a mulher que foi salva desmaiou aqui. Yeah, aí, só que isso é um, um grande conflito,
1: porque o simbionte, do jeito dele, ele tá querendo proteger e salvar as pessoas. Só que ele não entende essas pessoas, ele tem ele chama de, de a, carne, a carne fraca tá salva, então como se o, o refém tivesse tivesse sido protegido, independente do que ele tivesse feito com os bandidos. É,
2: o simbionte alienígena não entende algumas coisas que nós, humanos, pensamos, como, por exemplo, pouco de ética, amor ao próximo...
1: É, não tem nada disso. Coisa. Aí, enquanto o Peter tá acordado, ele tem, tem um, um diálogo com a Mary Jane, ele lembra da época que eles estavam juntos e tal. E aí, de novo, ele vai, vai dormir e o simbionte toma conta de novo do corpo dele pra... Pra patrulhar a noite e bater em mais bandido
2: Enquanto dá aos Peter bons sonhos Com ele impedindo o assaltante do Tio ben, Salvando a Green Space
0: São sonhos espelhados no que ele tá fazendo Com os pessoal em Nova York. E,
1: e é basicamente isso A gente vai, vai alterando entre o Peter acordado E o Peter dormindo com, com o simbionte E agora a gata negra vai pra casa dele Eles têm um, um diálogozinho e tal E de novo parte pra, pra patrulha dormindo
2: é, a gata negra tá preocupada Obviamente que, é que ele veja um médico Só que o Peter não tem tempo para essas coisas
0: ainda Pelo que aparece aqui O, o simbionte mesmo Não falando, né, que pode deixar ele um pouco Antipático Ele tem um certo senso de bondade De salvar mesmo as pessoas Ele tem uma, uma ideia de salvar Inclusive ele tem, ele vai né, salvar O pessoal de um incêndio O fogo é um dos, dos Problemas que ele tem né, das, das coisas que vai, pode, pode ferir o simbionte, mesmo assim ele tenta fazer o máximo pra ajudar
1: é o, o simbionte, do jeito dele ele, ele ajuda as pessoas, mesmo sem chegar perto do incêndio, ele bota uma teia pra, pra salvar o, o cara que tava lá no meio porque ele tem ciência de que ele não pode entrar no fogo, mas isso é bem interessante de, de ele tentar ajudar mesmo sabendo da, da fraqueza dele aí enquanto ele tá, tá salvando esse, esse, esse indivíduo do incêndio ele meio que faz uma amizade com o rapaz que ele te salvou deixa, deixa o garoto no, no lugar é, Seguro? É, um beijo. Yeah. Só que a gente tem <risos> que. Seguro. Que o cabeça de martelo tava por ali também então
0: É, então não tem muito o que falar. É, é isso. As coisas vão acontecendo. Aí esse garoto vai servir de refém pra chamar a atenção do Homem-Aranha. Um simbionte. Batalha contra o Cabeça de Martelo vai ocorrer dentro de um daqueles vários Armazéns Abandonados. Armazéns abandonados de Nova York. é
1: yeah. aí, aí o Homem-Aranha. Com, com o Sibionte, ele tem uma luta com o Cabeça de Martelo e ele é super violento, o Cabeça de Martelo também, né? E quando o Homem-Aranha meio que vai finalizar o Cabeça de Martelo, esse garoto que, que ele salvou anteriormente meio que fala pra ele parar, né? Porque que não precisa mais, mais fazer isso, não precisa mais de tanta violência, e o Homem-Aranha para, vai embora. E o garoto tem um, um discurso tal, que, que o Homem-Aranha não precisa ser desse jeito, que ele é, que ele é heróico e tal. E é engraçado só ver o Homem-Aranha parado, olhando sem falar nada.
2: Eu acho engraçado que. Isso, de certa forma, o único problema do simbionte Estar com o Peter, dele ser bastante Violento, poderia de certa forma Resolver, só que é justamente Após isso que o Peter consegue tempo Para ir ao médico, no caso do Fantástico
0: é, Que médico né é, O ser fantástico também não é um exemplo de boa Pessoa ética Tanto é que A versão dele Do universo do Miles Virou um vilão, há quem diga Que a, a da versão meio meio também é um vilão o
2: cara nunca bateu em mulher. E nunca matou. Ele nunca fez nada dessas coisas.
0: ele nunca pensou em si mesmo antes
1: dos outros. Ele sempre foi super altruísta.
0: O e único de gente... Richards que vale a pena. Que é bonzinho mesmo. É o do universo da, da Gwen Stacy.
1: Ah, esse é legal mesmo.
0: A Gwen Aranha. Eu gosto dele. Bem, a história termina. As duas últimas páginas. Peter conversar com o Reed Richards Tirando a roupa dele. Né, tirando o simbionte. Um ataque sônico. Guardando ele no. Outro pote de novo, deixando o simbionte
2: Pois é, ele se sente todo tra... Ele se sente traído, né Porque o amigo, entre aspas, acabou de machucar Separar e trancar ele num pote
1: É, isso é até Meio um pouco triste, porque ele passa, esse, Essa história, né ela se, ela se passa no passado Mas ela se baseia nesse simbionte que a gente conhece hoje Que ele meio que tentava sempre ser herói e tal e Então é, é um, é um simbionte Que a gente conhece de hoje A personalidade de hoje, meio mais ou menos Entre aspas, heróica só que ele não sabe medir a força dele. Não sabe dosar o que ele tá fazendo. Então para esse simbionte ele tava fazendo certo. Só que de um jeito um pouco além do, do BGP. Então pro, pro Peter Parker trair ele ele se sente muito mal, né?
2: Especialmente depois dele supostamente aprender a não pegar tão pesado, né? Meio que dar uma evoluída como ser humano, entre aspas. E acontece justamente de de volta onde vai que ele só pensa em se e matar.
1: Sim, sim. E é por isso que eu gostei tanto de ter essa revista.
2: Eu gostei, Dá é, uma visão mais do, de como é que foi a saga do uniforme negro na perspectiva do simbionte. Dá pra entender um pouco melhor sobre porque ele tem tanta raiva do Homem-Aranha.
0: Eu. eu acho ela. é legal, mas fogo passado. É porque você não tem coração,
1: pressão.
0: Eu não sei. Eu me empolguei com essa história. Até <risos> não me empolguei com nenhuma das histórias que a gente tá lendo. É, faz que... parte.
1: Tem histórias boas e ruins.
0: É, nenhuma, eu disse, nenhuma foi agressiva, mas também em compensação elas foram mornas demais. E falando nisso, vamos terminar, a, terminar o programa com a Spider-Man anual, também de 2018, mas agora com mais Morales, protagonista. E nessa onda de, de, fi, de novos filmes do universo expandido universo do Homem-Aranha com Morbius, a gente já começa com o essa edição saiu na Miles Morales Homem-Aranha. O encadernado do personagem foi publicado em outubro, provavelmente lançado nas bancas de 2000.
1: É, a gente tem como escritor o Brian Edward Hill, é, os artistas são Nelson Blake II e a Alita I. martinez e o colorista é o Carlos Lopes.
0: Tem outros dois, são duas artes na verdade, o Mark Bagley e o Roberto Poggi também fazem desenho de presente ou seja as páginas iniciais e finais da revista. É, a gente tem. Não, não só ia falar que é o Mark Bagley, mas a gente não vai identificar direito traços de Bagley porque são duas páginas que não é exatamente a característica dele. Começa com ele lutando contra o Morbius apanhando e questionando o que é o Morbus, como e se ele pode. Cansado eu vou dizer de vez e a gente Vai para anos atrás, precisamente no momento das que uh, não são guerras, invasão secreta. invasão secreta, mas tô conversando com o tio dele, sobre o aniversário do, do garoto, o presente e tal, questão de responsabilidade, na revista do Homem-Aranha.
1: E aí ele dá um pacote cheio de dinheiro pro garoto.
0: De onde veio? ninguém sabe nível. Aqui a gente tem o primeiro lance narrativo que me o Miles e já conhece o Gank, os dois estão vendo uma cena da invasão secreta que ocorreu ah, não é preciso quantos anos antes, mas pelo menos há uns três anos antes do nosso presente, talvez até mais, dá pra perceber o desenho é, retrata bem que eles são mais novos, mas é uma cronologia diferente daquela que a gente o universo de Matrix, conheceu o Miles. Porque o Miles aqui. O Miles vai conhecer o Gunk, só vai pra essa academia da minha visões, do Brooklyn, mais pra frente, mas no ensino médio, não no ensino fundamental, que é o que parece ser esses personagens.
2: É, eu só queria comentar que tem uma história lá do Peter Parker e Mario Morales de gerações, que mostra que não só o Gank, o Miles fariam parte do universo e o meio deles seriam aparentemente amigos de fãs.
0: Nossa, não lembrava. Agora que você falou, lembro da revista Geração, mas não lembro do, dessa história, do que aconteceu nela. Mas não sei, esses acertos cronológicos, eles pra mim são muito complicados. Pra mim eles não funcionam. Até porque o próprio Miles Morales, a memória dele de vida é do universo meio-meio, né? porque ele, ele atravessou, ele, ele sobreviveu à, à entropia que foi criada, a destruição do universo...
2: As memórias dele são do Universo 610
0: E aqui a gente tá vendo uma passagem do Universo meio-meio Do Universo Prime lá. É, isso é, é muito esquisito
1: porque é como se ele soubesse de tudo que aconteceu no, no Universo Ultimate Mas também tivesse todas as memórias desse Universo que ele sempre viveu no, no Universo meio-meio Cara, a coisa mais próxima
2: que eu penso que pra explicar isso seria, tipo, aquele filme feito borboleta. E quando o cara, ele vai numa nova linha do tempo, ele ganha automaticamente as memórias de tudo que ele viveu naquela linha. Naquela cena lá que o Ashkirt começa a sangrar pelo nariz. É,
1: é, é, é tipo ele... isso mesmo, que ele tem todas as memórias daquela linha tá só que de todas as outras também.
0: E ele quase morre no processo. Na verdade, ele morre, né?
1: Depende Depois... do final que você assistiu. Esse filme tem
0: dois finais alternativos. É, então, tá. Eu acho que eu Fiquei nessa dúvida porque eu assisti os dois. Mas não estamos falando de efeito borboleta. É justamente esse efeito que me causa estranheza. Porque eu sou. eu não sou o Ashton Cutcher, mas agora eu tô, tô tendo inserido essa nova memória de um, de um mundo onde eu nunca vivi.
1: É, tem um garoto é, chamado Brand, ele convida o Miles para sair e tal. O Miles e o, o Gang. E. não sei se pra sair, se pra uma loja, com alguma coisa desse tipo. Eles, meio, eles vão, o, o Brent e a Olivia estão lá e tal. A Olivia meio que mostra para o Miles uma jaqueta legal, fala para ele experimentar. Só que enquanto eles estão conversando, o, o sentido aranha do Miles dispara e pela, pela porta do lugar atravessa uma nave. O Miles até tenta salvar a menina. E aí a gente vê que tem um crew disfarçado de policial. É, disfarçado em aspas porque ele tá com a cabeça verde só, só com a roupa de policial.
0: Ah, podem pensar que ele é o... Pode pensar que ele é um doide verde. Então, essa loja aqui tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil não pegou, até porque não tem tanta, tanta grana assim. Mas existe uma ideia de loja conceito. E é uma loja que abre realmente em locais ou abandonados, né, ou locais meio estranhos, meio diferentes. A loja fica durante seis meses só. Quase uma intervenção artística. Mas... Vindas de diferentes tipos de artista também. São, é uma loja conceito. Aí ela, fe, ela fica seis meses, fecha e abre em outro lugar. Tem alguns locais, isso Virou uma, uma, uma loja evento também, que acho que é um movimento desde 2010. É um uma das vertentes da arte contemporânea voltada para moda. Esse é, legal. Interessante isso. Eu lembro que teve um carinha no, na pós-graduação lá de História da Arte. Que ele tava estudando isso. Aí eu sei muito por cima do que ele explicou do projeto dele. É isso. Agora, lendo é, de novo, entendendo essas páginas, me lembrou que é justamente isso. E aí você tem roupas diferentes. Tem, e normalmente são roupas mais baratas, porque mas elas são. Elas podem ser baratas ou caras, depende do lugar onde se abre, depende do da franquia. Enfim, é uma franquia temporária. Mas elas são obras únicas. Tudo que tá dentro e tá fora são obras de arte. Por isso, por isso que tá abrindo, Você tem uma fila enorme formada para entrar na loja. É porque ela é. Depois disso, nada que tá ali ela vai ser vendido em qualquer outro lugar. Até porque aquela loja já não vai existir. Tá é bem
1: é maneiro isso. Eu achei, achei bem interessante verdade.
0: É, é, é bizarro, mas é legal. E aí justamente a roupa que o Miles pega, é, aparece esse scroll, aí o Miles ele já tem poderes de aranha. E embora ele não seja o Homem-Aranha. Ele enfrenta o Skrull, um uniforme que ele coloca aleatoriamente entre as coisas que ele encontra no Ah, Uma camisa até que a garota que pega pra ele, né? Fala pra ele vestir.
1: E é, é... Parece, parece que convenientemente essa jaqueta que a menina deu pra ele experimentar, parece que tinha um capuz. Aí ele meio que pega um óculos de um manequim que tava do lado, fecha tudo e, e meio que faz um uniforme improvisado.
2: A camisa tem um símbolo de aranha também.
1: Aí ele começa a brigar com, com o Skrull policial, joga ele pro, pro lado de fora da, da loja. Aí finaliza ele com, com um choque, com um ferrão
0: no pescoço do Screw. Então, e esse, essa, essa roupa, ela não faz referência ao primeiro uniforme do Homem-Aranha desse universo do MCU?
2: Sei lá, pra mim ela lembra bastante o Aranha Escarlate, com o Aranha no ar.
1: É, é por, acho que é por conta desse... Dessa, desse, dessa jaqueta dele desse, Esse, entre aspas O símbolo de aranha assim, meio pro lado Meio di diagonal E ele tá usando um óculos né, Meio que uma mistura de um monte de coisa
0: Mas vocês lembram da primeira
1: roupa do, do Homem-aranha? Sim, sim, que tinha um capuz também Não, o que mais me marcou foi essa essa aranha no... É porque tecnicamente não é uma aranha né? Era só pra ser uma jaqueta com Um esquema
0: de que cores tal. estilizado Aqui, ó Achei, vai, vai abrir hum. troca. Spider-Man Spider Eu amei Spider-Man. Hum. Acho que aqui é de um boneco, né? acho que Eu enviei pelo. pelo Discord.
1: Ah, eu acho que você tá, tá fazendo associação por causa desses óculos. Porque eles são tipo um óculos, só que eles têm meio que e Ainda mais é. nessa imagem eles estão meio que fechadinhos, como se fosse um quadrinho mesmo.
0: É que quando eu li me lembrou dessa roupa. Mas agora vendo. É mesmo a mesma roupa do universo do MCU. Ela ela lembra até o do, mais o o Scarlet, por causa da jaqueta sem sem manga. Mas enfim, foi uma viagem da minha cabeça. Estamos a na... voltando para a revista. Voltando para revista. Na verdade é... ele acabou, né? Ele é então... basicamente
1: acaba. Ele, o Kaba, ele o Miles Abate, o escrúpulo Policial e aí tem que que chega o Homem-Aranha de verdade, né? É, o Miles fica todo empolgado e tal. Aí o Homem-Aranha vai tirar a máscara pra ele e é um outro Screw. Aí ele meio que se mete no briga de novo. É, o, o Screw Homem-Aranha tenta capturar o Gank. Aí pega o, o Miles, joga embora e tal. E acaba que é o Thor que chega. Que causa, é o, e causa. Uh -huh. é, o Thor Torquinha
0: vem. E destrói a,
1: a nave. Destrói a nave do, dos Screws e tem uma pancadaria uma final com, com esse Screw e o Homem-Aranha. Bom, tipo, o... você
2: tá andando de carro, bate um inseto no para-brisa.
0: Basicamente foi isso que o Thor fez.
1: né foi tipo isso, porque ele foi muito blazer destruindo essa nave, ele só passou e foi embora.
0: É, ele tava no meio da batalha final lá, das, da invasão secreta. Aí
1: o é. Miles def, def, é, derrota esse screw, prende ele, só que ele acaba vendo que, que o menino que convidou ele pra, pra essa saída ele acabou morrendo. Aí passa um tempo, a gente tem a, a cena do, do enterro do menino. A, a garota que tava com ele também fica super triste, o Miles vê que, que as ações dele tem, tem consequências, que tudo que ele faz tem uma consequência.
0: Aí com isso, aí com isso o Miles devolve o dinheiro pro tio Aaron e fala que importa assim de onde veio. De... E aí, Questão, voltando essa, quando... Essas questões dessas idade volta pro presente e o Miles de, derrota o Morbius com um dos seus choques é um... Enfim. Ainda tem uma historinha pequenininha da. Emily Ryan Lerner, com Alberto Albuquerque e o Carlos Lopes nas cores. De dois, 4, seis páginas. Do Mais Morales tentando tirar a carteira de mista. É Não engraçada. é o
2: Kank que tá tirando a carteira de mista?
0: É, o mais tá no banco de trás, né?
2: Isso ele topa com o Turbo, que tá roubando um caminhão de... Adivinha quem? É MC... Quem é fã do MCO? de quem é o caminhão?
1: É um caminhão das indústrias de Stark, né? E esse caminhão, ele parece o Optimus Prime. <risos> pois é. Só faltava ele virar um roubo. Aí é uma aventura do, do gank dirigindo o carro e o Miles como Homem-Aranha no, no topo dele tentando guiar o caminhão para um lugar seguro enquanto o gank termina de dirigir. Aí eles conseguem enfim.
0: É, prende tudo, o dono do, dono do caminhão, ele, pé, ele dá um presente, que é isso aqui: café. Ah, são máquinas de café. Nossa, que o que ele tava carregando eram máquinas de café de última geração. Deixam que quentinho até a última e é isso, é só pra. Essa, essa última pra história é só pra finalizar a, a revista é. Você tá falando de deixar a página em branco, aí você termina. E não, não tô falando da. da. da, da Marvel, da, da Panini É a própria Marvel que deu essa historinha. É divertidinha, é engraçadinho. Não machuca. Ah, acho que todo, todas as histórias que a gente falou são key. Okay. Esse, é, esse é o grande problema. Mas vamos pras notas. Que nota vocês dão? A gente
1: vai dar uma nota só pra tudo, uma nota pras amazings e uma nota para as anuais?
0: Três notas.
1: Não, acho que a gente pode dar uma nota pra amazings e uma nota pras anuais. Tipo, anuais, uma só. Tá, pode ser. Não, tô só sugerindo, vocês fazem o que achar melhor.
0: Não, eu tava pensando em dar três. Mas porque são três, são bem diferentes.
1: É porque as anuais também não se conversam, né? Tá, ok. Podemos fazer assim. Posso começar? Alô? Pode falar. Ah, tá, tá, falou. É... Eu vou começar com as amazings? Que são, são duas E elas passam bem rápido né Essas amês, elas são basicamente só uma, Um filler mesmo pra, pra começar a saga Do Fraven. Do mas eu, eu achei legal Eu gosto mais da, da número 14 do que da 15 Porque a 14 ela tem Tem um Vai. foco é, tem... <risos> Eu não queria falar desse jeito Mas ela realmente tem uma história é, Eu achei ela mais interessante do que a 15 Então a arte A arte eu gosto do da arte do... Como é que eu isso Do Chris Baixalo. Bacalo Gosto da, da arte dele, não me incomoda E apesar de serem histórias bem rapidinhas E mais ou menos nada acontecer Não, não, me, não me deixou triste Então acho que eu vou dar 7 Para as Amazing 14 e 15 é, A anual do Amazing Spider-Man Eu gostei bastante dessa história Eu gostei de verdade Eu achei legal Deve ser porque tem o, o simbionte do Venom E eu gosto de qualquer coisa do Venom é, eu achei legal essa interação do Peter Parker dormindo e com os bandidos falando com ele tentando falar que ele está sendo muito agressivo e ele simplesmente não falar nada só continuar agindo e a gente tem a, a narração do simbionte né? do, do ponto de vista dele que ele está fazendo coisas corretas e, e infelizmente quando ele entende que, que ele está fazendo correto só que do um jeito errado ele é tirado do, do Peter Parker eu gostei bastante dessa história é, a arte eu achei interessante que é, apesar de, de acontecer no passado O estilo não, não te leva para aquela época É um estilo bem contemporâneo também Então acho que para essa história eu vou dar 8,5 E para anual do Miles Anual de 2018 Do, do Spider-Man Eu não gostei tanto da história Eu achei bem desnecessário pra, É uma história que Não precisava ser contada Então vou dar 5 Alguém tá anotando isso porque eu já esqueci o que eu falei. Tô, anotei. Ah tá. Bem,
2: assim, com exceção do especial da mesa em que eu curti um pouco mais por justamente mostrar esse ponto de embiante, eu achei todas as edições desse programa bem mornas mesmo. Tipo, não são edições ruins, são boas. Só que se você deixar de ler, você não vai estar perdendo nada também. Rugani, são legais, mas não são, mas não vão fazer falta se você deixar de ler elas. Então, assim, para as Amazes e para o anual do Miles, eu daria um 6. E para o Homem-Aranha mesmo, o anual do Simpsons, eu daria um 7.
0: Legal. Então, é. as, as duas Amazing eu acho que daria para resumir uma só. Eu acho que a, a parte mais legal, na verdade, é ver o Will do que ver o Homem-Aranha. E isso que está me deixando muito empolgado com a fase do Nick Spencer. Eu gosto de várias coisas, menos quando aparece o Peter Parker. Se eu cortasse o Peter Parker de todas as revistas do Nick Spencer, eu ia gostar muito mais do que estava acontecendo.
1: É uma história legal do, dos coadjuvantes. Acho que ele consegue é. escrever os coadjuvantes muito melhor do que ele está escrevendo a minha
0: O lance do, do do lagarto. Eu quero saber mesmo a questão familiar dele com o filho. É uma história bem pai-filho-adolescente que a gente já viu várias vezes, mas é que tá me chamando a atenção, tô, tô motivado a ver. Gostei do Rino, até a Tia May, eu acho muito legal aquela, a, a interação da Tia May. Até isso, isso corrompora o que eu, que eu gosto mais da 14 do que da 15. Aí a 15, chega o Peter, o Peter efetivamente na história, e ele... Ah, eu também me sentiria atraído, O Rino se sentiu... Então, eu vou dar uma nota... Os desenhos do Chris Bachalo, eu, acho, eu gosto deles em alguns momentos, mas não gostei né, dessa revista nessa, na arte do Homem-Aranha. Eu acho que não, pra mim não colou. Pra mim, quando ele tava no nos Doutor Estranho, fazia muito mais sim. Então vou mandar uns um 5 pra ele, pra Amazing. 5 Rinos Tristes. Na anual número 1, um, na Amazing, que aí é a, a história do, do universo. Do, de forma de negro, que tá, o desenho tá legal, o desenho está bem bacana, desde a contextualização inicial, que é mais um traço mais estilizado, tipo, tivesse, é, as coisas são mais retas, linhas mais retas, é bastante sujo, tem umas, umas coisas retículas, até vir para a história principal, bem que a retícula é utilizada em tudo todo quanto é, quanto é lugar, tem uma estética bem bem bacana, a ideia do do simbionte, a história do simbionte a triste história do simbionte que é negado pelo seu melhor amigo na verdade nunca foi amigo colocando o Peter mais uma vez como vilão caramba, essas, essas histórias estão deixando o Peter cada vez mais vilão babaca Isso estão me incomodando, mas no fim, realmente, depois, ainda mais com essa releitura, achei ela até mais interessante então, para essa Amazing Note, acho que eu vou dar Sete Venons Tristes. E a última,
1: você vai dar Morbius
0: Tristes? É, são todos tristes. Você percebe, né? É horrível. Triste. É. E pra última história, coitado do Morbius. O Morbius ele só apareceu pra ser aquele... não é nem coadjuvante, é quase o carinha que tá passando lá no fundo da história. Uma, uma cena de um filme do, do Woody Allen. Não importa quem tá passando lá atrás. Foi Morbius... O Morbius foi inserido, nem sei qual que é a situação atual do Morbius pra colocar ele como vilão aqui, mas simplesmente eu acho que nem o um roteirista sabe. Foi Cara, só uma nessa... desculpa pra memória do, do Mais Moraes.
2: Eu lembro quando eu li essa edição pela primeira vez Tempões atrás, eu lembro que eu fiquei triste, porque eu, nessa época o Morbius ele tava sumido fazia um tempão, e essa foi a única participação que ele teve em anos e que teria nos. em algum. até bem recentemente.
0: É, se não fosse o filme, eu acho que ele não ia ser ressuscitado por resultado no ponto de vista mercadológico, no ponto de vista, eu acho que ele não estava morto. Mas enfim, vai saber. Enfim, assim, eu gostei do desenho. Eu acho que a arte é bem legal, tanto do Mark Bagley, sempre muito bom, quanto do Nelson Blake com a Alita Martins. O problema, o maior problema dessa história, não é nem o Morbius que é só um megafim para para a história acontecer. Podia ser o Miles dormindo no na sua cama e pensando na vida Mas é tentar inserir ele Dentro de uma cronologia já existente Sem a cronologia ter, ter mudado Uma das coisas que a gente ficou conversando sobre A DC quando fez A Crise das Terras Ela misturou um monte de realidade paralela E mesclou tudo Várias terras numa terra só Apagando cronologias Criando novas para criar No fim heróis a Marvel tentou fazer isso com guerra, enfim, de certa forma, mas a Marvel insiste naquela ideia de não, nós nunca fizemos um reboot, não, eles fazem reboot de ano em ano, mas eles não dão aquele grande evento que, que chama reboot. Né? Eles vão fazendo, lapidando, lapidando até, até não ser mais aquilo que ele está começando a lapidar. E as guerras secretas seria o evento mais próximo desse, dessa mega quebra cronológica. A inserção do Miles Morales no universo meio meia. Ela já vem quebrada. Porque ela quis trazer um personagem. Uma terra. Onde não sei se cabia necessariamente. Outro Homem-Aranha. Se bem que com as histórias que a gente foi acompanhando. Tanto aranha Aberto, Tanto Campeões. A própria história do Miles Morales. Parece que esse, o Miles. Para mim ele é muito mais interessante do que tem. Mas tentar inserir ele. Trazer todo o. Os personagens secundários. Né, os personagens acessórios. Que vem junto com o personagem Miles. Dentro do universo. Do meio meia. Ele soou meio quebrado. Principalmente porque. Não, nem aceita o que já foi feito. por Miles Morales. No universo meio. No universo 1610. Uma coisa mais básica. De simplesmente as interações interpessoais. Ignorando a parte mesmo. Que seria impacto. Para Enfim. Ah, dá uma lambança... É, de continuidade... Que eu acho que vai ser ignorado... Pela própria continuidade das histórias do... Universo meio-meia... É um manual que vai ser ignorado... Que quis inserir ele... Mas que não fede nem cheira... E ela só depois... Entra. Ela prejudica... Ao invés de... Pelo menos num ser meio-termo... Não, ela prejudica mais ainda... Então eu vou dar 5... 5 Morbius Tristes... Só por, causa do, só por causa do desenho, o desenho eu acho que está bem legal mas artísticamente roteiristicamente é problemático e aí de média a gente tem para Amazing uma média 6 essa é a média foi, foi fácil para anual número 1 a gente tem uma nota 7,5 para revista do, do uniforme negro e para anual do, do Miles Morales que embora seja o personagem que eu mais gosto ela tem uma média de 5.3 5.5 sendo muito mãozinha Somando as três. Que acho que fica até mais fácil 5.5 mais 7.5 mais 6 né? dá 19 de 3. Uma revista essa, Esse programa pelo menos A gente dá uma média 6.5 Arredondando pra 5
1: é, Uma média quase ok Uma média quase ok, <risos> quase okay. Que triste né Tipo você não é nem bom nem ruim, você é quase ok É, você é medíocre
2: Eu só queria dizer que eu meio que previ que isso ia acontecer Quando eu li lá no Spider-Man 14, o homem aranha e o Rino Falando
1: T-Map <risos> Que esse é quase todos os destinos De, 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 de todas as revistas T-Map É,
0: e é isso, espero que vocês tenham gostado Da nossa do Nosso programa Comentem o que, que vocês acharam das histórias Se Vocês têm outras opiniões Tem outras coisas que vocês acharam legal, que vocês acharam realmente uma porcaria, e a gente se vê nos comentários, se vê nos próximos episódios, estamos sempre aqui todas as, todas as quartas e sextas, programas falando sobre revistas clas, clássicas mais recentes nas sextas as últimas sextas do mês tem o TripCast, que são os programas, mai, os programas maiores mais complexos, onde a gente fala sobre algum tema, onde a gente debate sobre o Homem-Aranha o impacto dele no nosso mundo E para isso tem Instagram, tem Facebook Tem Youtube, tem Twitter Tem Padrim Tem todos os lugares que a gente pode se encontrar Para conversar E acho que é só, até mais, já falei demais <risos> Boa noite gente Boa noite Again. Spider Man, Spider
1: Man. I do what I gotta get. I'm coming to the fan. Ooh, look out! Life is a